0: Tagesspiegel. Ich glaube, dass Interesse am Überleben der Menschheit, an einer besseren Gesellschaft, nicht nur ein Interesse ist, was eine Arbeiterin hat, sondern das ist potenziell ein Interesse, was alle haben. Die sagen, wir wollen diese Veränderung, weil wir wissen, es kann so nicht weitergehen. Das heißt, nicht zwangsläufig dass jetzt demnächst alle Chefärztinnen in Die Linke wählen werden. Ich sage lediglich, es gibt erstmal potenziell keinen Grund, warum ich die nicht genauso ansprechen kann, wenn es um die Frage geht, wie ändern wir die Gesellschaft.
1: Das war Klaus Lederer. Unter Rot-Grün-Rot war er hier in Berlin Senator für Europa und Kultur. Mittlerweile sitzt er für die Linksfraktion im Abgeordnetenhaus und beschäftigt sich mit nicht weniger als den ganz großen Fragen. Mit Links die Welt retten, heißt sein neues Buch. Es erscheint am 21. Februar und wir haben das Ganze mal zum Anlass genommen, um nachzufragen. Wie soll das konkret funktionieren? Sollten wir nicht erstmal mit Berlin anfangen und ist die Linke selbst überhaupt noch zu retten? Darum geht's. Mein Name ist ann Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint. Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel.
2: Checkpoint.
0: Der Podcast für Berlin-Kenner. Und alle, die es werden wollen.
1: Ja, Herr Lederer, herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio. Schön, dass Sie es geschafft haben.
0: Schön, dass ich da sein darf.
1: Bevor wir gleich sozusagen uns in die Untiefen Ihres neuen Buches begeben, müssen wir vielleicht einmal kurz mit der Aktualität einsteigen. Berlin hat mal wieder gewählt. Wir haben Sie von der Abgeordnetenhausbank in dieser Woche die Wiederholungswahl verfolgt.
0: Naja, man hat ja nach diesen Wahlen immer dieselben Rituale. ja. Also für die Wahlniederlagen ist der Bund verantwortlich oder weiß Gott. Und für die Erfolge sind, ist man natürlich selbst verantwortlich. Das ist so die übliche Art der Wahlauswertung. Das kenne ich nun alles schon. Das langweilt mich auch in gewisser Weise schon ein bisschen. Und ansonsten freue ich mich natürlich, dass wir ein bisschen zugelegt haben, weil man freut sich ja im Augenblick als Linke über jede positive Entwicklung. Und da bin ich schon auch ganz froh, dass wir hier in Berlin offenbar auf eine Basis, auf einen Hintergrund zurückgreifen können von Menschen, die linke Politik hier in der Stadt wichtig finden, das ist eine Geschichte, die mich dann durchaus auch freut, weil, wie gesagt,
2: selbstverständlich war das ja nicht.
1: Also Gesamtergebnis ist von 11,4 auf 11,5, glaube ich, die Linke gestiegen. Genau. Wenn man alles quasi genau. Nochmal zusammenrechnet. Genau, ja. so
2: ist es. War das jetzt trotz der Abspaltung innerhalb der Linken oder wegen der Abspaltung vielleicht? Ja, das ist Spekulation. Das
0: wird man wahrscheinlich gar nicht sagen können. Klar ist, diese Abspaltung stand nicht auf dem Wahlzettel. Das hätte möglicherweise dann auch nochmal andere Konsequenzen gehabt. Wir wissen ja, das waren im Grunde die Wahlzettel von 2021, in Berlin, glaube ich, ist es aber schon so, der Landesverband ist relativ stabil und sowas vermittelt sich natürlich auch nach außen. Aber alles andere ist Spekulation.
1: Es ist ja jetzt knapp ein Jahr her, dass Sie sich aus der Regierung verabschiedet haben, Ihr Amt als Senator für Kultur und Europa niedergelegt haben. Seitdem sind Sie jetzt Abgeordneter für die Linksfraktion. Vermissen Sie es schon? Würden Sie eigentlich, wenn Sie Kai Wegner und Franziska Giffey jeden Tag sehen, denken... Das kann ich aber alles besser oder wie
0: ist die Stimmung? Also, niedergelegt ist ja ein bisschen euphemistisch, ja. Sie wurden gezwungen, es niederzulegen. Ich wurde, ich wurde quasi entlassen, ja, so. Nein, also. Abgewählt. Das würde ich so nicht sagen. Also, es gab eine andere Regierungsmehrheit, die sich gebildet hat, aber die großen Wahlverlierer waren wir ja nun nicht. Natürlich hätte ich gerne bis zum Ende der Legislaturperiode auch noch weitergemacht und insofern war das schon eine brachiale Vollbremsung, aber ich bin eigentlich nicht der Mensch, der sich so am verlorenen Objekt festhält. Als dann klar war, ist uns ja über die Presse mitgeteilt worden, dass die Sondierungen beendet sind, war der Kalender natürlich mit Terminen der Sondierungen voll. Die fielen dann plötzlich weg und ich konnte mal 48 Stunden zu Hause vor mich hinstarren und überlegen, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation eigentlich um? Und dann dachte ich mir, ja, schaust du nach vorne und siehst die positiven Seiten, die das auch immer hat. Es hat schon seine Vorteile, keine 80-Stunden-Woche zu haben. Es hat schon Vorteile, sich nicht drei oder vier Monate vorher verabreden zu müssen, wenn man mal die Eltern oder die die Freunde sehen will. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt mal eine Weile ins Abklingenbecken und dann freue ich mich aber tatsächlich auch auf die Arbeit im Abgeordnetenhaus. Da bin ich ja jetzt hinter Bänkler links außen, sitze ich neben meiner Kollegin Elke Breitenbach und die Queer-Politik, für die ich da jetzt mich einsetze, das ist ja auch ein bisschen back to the roots, das habe ich ja früher im Parlament auch schon mal gemacht und es ist schon auch dankbar. Man hat natürlich dann auch nochmal die eine oder andere Berührung zum kulturellen Berlin, das ist mir natürlich total ans Herz gewachsen und auch total wichtig, aber es gibt natürlich auch andererseits die gute Regel, du gehst, wenn du aus einer Regierung, aus einem Ressort auf die Oppositionsbank gewechselt bist, danach nicht in dieses Ressort und machst Oppositionspolitik, das ist auch vernünftig.
2: Jedenfalls hat man als Abgeordneter offenbar Zeit, ein großes Buch zu schreiben mit Links die Welt retten, heißt es. Wäre es vielleicht auch okay gewesen, erstmal mit Berlin anzufangen, Berlin zu retten? An der Berlin-Rettung habe ich mich ja sechseinhalb Jahre in
0: Regierungsverantwortung versucht und die Zeugnisse, die uns da ausgestellt wurden, waren jetzt nicht die schlechtesten. Ich habe gerade in der U-Bahn eine Frau getroffen, die hat mich angesprochen und hat gesagt, sie hat eigentlich immer CDU gewählt, aber Kippig und Lederer, ihr habt Frau Giffey den Arsch gerettet. So hat sie sich ausgedrückt. Ich zitiere hier. Ich hoffe, das ist okay. Also ich finde schon, wir haben da durchaus eine anständige Arbeit gemacht. Aber du kommst ja während solcher Tätigkeit nicht wirklich dazu, mal einen Schritt beiseite zu treten und über die Dinge mal grundsätzlich nachzudenken. Selbst im Urlaub bist du... Mit Mental immer präsent. Und mir schien jetzt einfach auch der Zeitpunkt mit Blick auf die gesellschaftliche Linke, mit Blick auf die Partei, mit Blick auf die Weltlage und auch mit Blick auf meine eigenen Jahre seit 89, 90, die mich stark geprägt haben, auch politisiert haben. Wo stehen wir jetzt eigentlich und wo stehe auch ich selber? Insofern ist das ein sehr persönliches Buch. Und mit Links die Welt retten hat natürlich, da ist ein Augenzwinkern dabei, ist ja ganz klar. Also die Linke ist augenblicklich nicht in der Situation, dass alle sofort sagen wollen, oh ja, auf die haben wir gewartet, die werden das jetzt schon regeln.
1: Vielleicht können wir jetzt so ein bisschen in zwei Teile splitten. Also schon auch nochmal darüber sprechen, wie die Welt mit Links gerettet werden kann. Aber Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet, vorher vielleicht einmal kurz überlegen, kann die Partei Die Linke eigentlich noch gerettet werden? Wie ist Ihre aktuelle Zwischenbilanz? Sie sind jetzt seit gut drei Jahrzehnten Mitglied, erst in der PDS, jetzt in der Linken.
0: Erstmal geht es, glaube ich, darum, dass sie überlebt. Das ist, wir sind jetzt einfach in einer existenziellen Situation. Wir müssen versuchen, bei den kommenden Wahlen gute Ergebnisse einzufahren. Das wird nicht ganz einfach. Bei der Europawahl, bei den ostdeutschen Landtagswahlen und es gibt ja durchaus Zahlen, die die Gefahr beschreiben, dass wir überhaupt nicht mehr in jedem Landtag vertreten sind in Ostdeutschland.
1: Ich kann dir mal kurz zuliefern. Also, wenn wir uns Brandenburg, Sachsen und Thüringen, wird gewählt. Die aktuellen Umfragen angucken: Brandenburg hat die Linke aktuell 6 Prozent, Sachsen 4 Prozent, Thüringen 15 Prozent. Da stellt das die Linke ja auch noch den Ministerpräsidenten aktuell. Das ist eine
0: wirklich existenzielle Situation. Man sieht andererseits aber auch an den Wahlergebnissen in Thüringen, auch beim jetzigen Stand, man muss ja immer sich vor Augen halten: Bolo Ramelo kämpft vor dem Hintergrund einer insgesamt sehr, sehr schwierigen Situation der Partei. Aber schauen wir uns Hamburg an, schauen wir uns an uns Bremen an, schauen wir uns auch Berlin an, wo die Partei konkret zur Lösung von Altersproblemen versucht hat, Angebote zu machen, wo sie verlässlich agiert hat, da hat sie einen Resonanzraum. Und äh, das ist für mich auch so ein Anknüpfungspunkt, zu sagen, wir müssen, das werden wir jetzt in so einer Wahlsituation nicht können, aber wir müssen uns äh, in der nächsten Zeit sehr, sehr intensiv mal die Karten legen. Das Parteiprogramm stammt aus dem Jahr 2011. Das ist eine Welt, die gibt es so nicht mehr. Und die Frage hat man Antworten, die auf der Höhe der Zeit sind, die anknüpfen an den Problemen und an den auch Widersprüchen in unserer Gesellschaft heute. Die muss die Partei sich ernsthaft stellen. In den vergangenen Jahren, jenseits sozusagen auch der Kakophonie, wo man gar nicht so richtig, was, wofür stehen die jetzt eigentlich? Ja, Frau nicht erzählt dieses, andere erzählen jenes. Ist der Modus, sich an die aktuellen, Empörungswellen an die aktuellen Aufregerthemen dran zu hängen, den Versuch zu unternehmen, damit Öffentlichkeit zu generieren, überhaupt noch vorzukommen. Und auf der anderen Seite das Abarbeiten an dem, was die gerade Verantwortung tragenden äh, Ampelparteien machen, so der Kern dessen, was gerade passiert. Und das wird nicht reichen, wenn die Partei zukünftigen Platz im Parteiensystem haben will, sondern dann muss sie sich um die Frage ernsthaft Gedanken machen, wofür braucht es sie, für welchen Wertekompass steht sie, welche inhaltlichen Angebote hat sie und wer sind ihre Partnerinnen und Partner in der Gesellschaft und im Zweifelsfall auch im politischen System, im Parteiensystem.
1: Wie kann das eigentlich sein, dass dieses Parteiprogramm seit 2011 existiert und nicht einmal überarbeitet wurde?
0: Das hat was damit zu tun, dass eben so bunt und vielfältig wie die Linke ist auch die Partei ist. Die Partei immer das Problem hatte, dass sie knapp an den 5 Prozent jedenfalls in den vergangenen Jahren zu scheitern drohte und in einer solchen Situation sich die Mehrheit der Partei jedenfalls nicht getraut hat, zu sagen, wir machen mal politischen
2: Kassensturz. Ihre Kritik an der eigenen Partei fällt in dem Buch aber auch ansonsten relativ harsch aus. Was gibt Ihnen eigentlich die Hoffnung, dass es diese Partei, also die Linke, ist, mit der sich das umsetzen lässt, was Sie in dem Buch darlegen? Also ich habe in dem
0: Buch nicht strikt getrennt zwischen Partei und gesellschaftlicher Linke. Und die gesellschaftliche Linke ist ja durchaus eine bunte Veranstaltung. Ich glaube einfach, dass wir im Jahr 2024 in einer existenziellen Situation sind als Menschheit und natürlich damit auch als deutsche Gesellschaft. Und diese existenzielle Situation wird im politischen Raum derzeit kaum reflektiert. Wir haben gerade, wenn wir zurückblicken, das Jahr, in dem die durchschnittliche Jahrestemperatur absolute Rekorde gebrochen hat. In der vergangenen Woche ist eine Studie zitiert worden, die die Perspektive der atlantischen meridionalen Umweltzirkulation, das ist eine Meeresströmung, die im Atlantik heiße und kalte Luft permanent umwälzt, ist die Gefahr, dass diese Strömung zum Erliegen kommt und das mit massiven klimatischen Veränderungen einhergeht und zwar in sehr, sehr kurzer Zeit dann. Was bedeuten würde, im Winter Temperaturstürze um 30 Grad Celsius in Europa das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Also frei übersetzt sozusagen die Antwort auf die Frage von Lorenz Marold wäre, nee, mit der Linken klappt das nicht, aber ich gehe jetzt zu den Grünen.
0: Nee, das glaube ich eben genau ist das Problem. Die Grünen zeigen zwar sozusagen durchaus sowas wie eine Veränderungsbereitschaft, im Kern sozusagen ähm, bleiben sie aber dabei, dass wir in so einer Situation sind, wo wir, wenn wir ein bisschen was machen, das irgendwie alles gut gehandelt kriegen. Also äh, der Glaube mit Wachstum käme man da voran, der Glaube mit Technik ließe sich das alles regeln und ich glaube, mit den herkömmlichen Methoden, Gesellschaft zu begreifen und die Probleme zu lösen,
2: werden wir tatsächlich nicht weiterkommen. Dann haken wir doch da mal nach. Was sind denn die Antworten einer modernen Linken auf diese Herausforderung?
0: Also mit dem Blick zurück glaube ich, muss eine moderne Linke die 1989er 90 Erfahrung verarbeiten die da lautet, dass ein großer Weltenplan mit ganz großem humanistischen Anspruch in finstersten Verhältnissen von Diktatur, Verfolgung und Unterdrückung geendet ist. Das ist das Erste. Und da resultiert für mich draus ein klares Bekenntnis zu demokratischen Formen. Für eine politische Linke, da muss sie sich schon mal ein paar Fragen gefallen lassen mit Blick auf die Außenpolitik, wie sie beispielsweise ihr Verhältnis zu Russland und zu Putins Politik Ist das definiert. für Sie geklärt? Ich glaube, dass wir einen Schritt vorangekommen sind aufgrund der Tatsache, dass jemand, nämlich Sarah Wagenknecht, die ja glaubt, dass Putin ein vom Westen verfolgter, missverstandener Friedensfreund sei, das Problem sich ein bisschen relativiert hat. Auf der anderen Seite erlebe ich auch in unserer Partei so Diskussionen über eine Form von Entspannungspolitik, die ich für Mythenbildung halte. Ja, Willy Brandt hat Entspannungspolitik gemacht, aber diese Entspannungspolitik hatte Voraussetzungen, die lassen wir gerade weg. Also eine Linke muss, wenn öffentliche Sicherheit ein gutes, gerade in so einer Situation auch die Frage beantworten, wie wir sie diese Sicherheit hierzulande gewährleisten Und da kommt man dann um ein paar unbequeme Fragen nicht drum rum. Das bedeutet nicht, dass man nicht Antimilitarist sein kann und auch bleiben darf. Aber man kann den Fragen nicht ausweichen.
1: Die Debatte ist ja auch auf dem Parteitag der Linken gelaufen, der im vergangenen Jahr im Herbst stattgefunden hat. Da haben Sie sich zu Wort gemeldet und haben im Prinzip für einen Antrag sich ausgesprochen, der sagte, man muss von Fall zu Fall entscheiden, ob wir Waffen liefern oder nicht. Der Antrag wurde am Ende abgelehnt, aber vielleicht können wir einmal kurz in Ihre Wortmeldung reinhören, die Sie da abgegeben haben.
0: Es ist immer gut, wenn wir uns selbst versichern, was die Grundsätze sind, die wir haben. Am Ende geht es aber immer ein Stück weiter um Umsetzungsperspektiven und die Frage, was bedeutet das im konkreten politischen Handeln, mit wem machen wir das wie, auf welche Art und Weise. Und ich finde, das, was Katrin eben gesagt hat, dann fangen wir im Einzelnen an, darüber zu diskutieren, wie das in jedem einzelnen Fall ist. Ja, verdammte Scheiße, das ist Politik, genau das müssen wir tun. Deswegen bitte stimmt diesem Antrag zu. Naja, vier führende Friedensforschungsinstitute sagen, sie beobachten mit Sorge die massive Aufrüstung auf der Welt, sagen umgekehrt aber auch, die Ukraine muss in ihrem Selbstverteidigungsrecht unterstützt werden. Und wenn beispielsweise Sarah Wagenknecht und andere dann sagen, da ist es aber deutsches Interesse, billiges Erdgas und billiges Öl aus Russland zu bekommen und Frieden mit Russland zu machen und deswegen muss man Russland irgendwie entgegenkommen, dann muss ich an der Stelle sagen, es ist auch ein Interesse und das wäre aus meiner Sicht ein linkes Interesse, dass völkerrechtliche Regeln gehalten werden. Und zu den völkerrechtlichen Regeln gehört auch, dass man ein äh, Nachbarland nicht überfällt. Wenn man aber sagt, äh, an dieser Stelle steht man an der Seite der Ukraine, dann muss man auch die Frage beantworten, in welcher Weise steht man an der Seite der Ukraine. Deswegen habe ich immer gesagt, man kommt um die Frage nicht drum rum. Da ne? wird da wohl äh, Waffen liefern müssen. Die andere Frage ist, ob militärische Mittel heutzutage Alleinselig machen sind und da mache ich mir natürlich Sorge, wenn wir hier gerade eine Debatte führen, die auf immer mehr Waffen und auf immer mehr Waffenexporte und auf immer mehr Rüstung ausgerichtet ist und sich die Frage, wie ist eigentlich die mittel- und langfristige Perspektive, wie kriegt man globale Sicherheit hin und was sind auch die materiellen Voraussetzungen für globale Sicherheit. Da geht es um wirtschaftliche Fragen, da geht es um ökologische Fragen, um soziale Fragen. Mit einem erweiterten Sicherheitsbegriff glaube ich, wäre eine Linke gut beraten und hätte im Übrigen tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil darüber diskutiert derzeit niemand, auch die einzige Friedenspartei Grünen nicht, sondern da ist
2: es eher so ein schneller weiter höher. Die Außenpolitik und Sicherheitspolitik so eine Bruchlinie, auch besonders zum Wagenknecht-Lager, aber auch zum Teil innerhalb der Linken. Die andere ist eher eine gesellschaftliche Frage und Wagenknecht bringt das auf den Punkt und sagt, ihre alte Partei, also die Linke, wende sich an skurrile Minderheiten und vergesse die normalen Leute. Können Sie damit irgendwas anfangen?
0: Na, ich kann damit vergleichsweise wenig anfangen. Es ist sozusagen ein aktueller Modus im politischen Betrieb, anhand von Karikaturen, anhand von Zuspitzungen, anhand von Wir-und-Sie-Konstellationen Schattenprobleme und Scheinprobleme aufzumachen. Die normalen Leute sind gerade hier in Berlin, wenn man sich mal anguckt, die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Sind Geflüchtete, sind schwarze Menschen, sind lesbische Frauen, sind Alleinerziehende mit zwei Kindern. Also die Probleme gegeneinander zu stellen und zu sagen, man müsse sich entweder um die soziale und Verteilungsfrage kümmern oder um die Frage, ob man hier angstfrei leben kann, diskriminierungsfrei leben kann. Das ist so eine typische Entweder-Oder-Konstellation, die ich für populistisch halte. Aber damit hat ja Frau Wagen nicht überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal. CDU und SPD verhandeln Genderverbote. Allerorten wird über cancel Culture fabuliert. In der Regel von Leuten, die bei bester Sendezeit im Fernsehen gerade sitzen und alles erzählen dürfen, was sie erzählen wollen. Also diese Zuspitzung hat was damit zu tun, dass sich der Modus der Politik in den vergangenen 20, 30 Jahren für mich erkennbar verändert hat, weg von, wir diskutieren über Probleme und unterschiedliche Problemlösungen, hin zu so einer Art äh, Signal- und Zeichenspiel. Wie grenze ich mich am erfolgreichsten von anderen ab? Also wenn die Grünen und die Ampel sagen, Atomkraft machen wir hier nicht, muss die CDU natürlich unbedingt sagen, wir sind für Atomkraft. Wie bescheuert das auch immer sein mag. Ob das Sinn und Verstand hat, ob das bezahlbar ist, ob es unsere Probleme wirklich löst, ist völlig egal. Man muss auf die Gegenposition gehen. Und diese, ich nenne das mal Polarisierungsschleife, wo es darum geht, letztlich nicht Lösungen für die Zukunft anzubieten, sondern sich in der Zornbewirtschaftung gegenseitig Konkurrenz zu machen und in immer schrilleren, auch immer zugespitzteren, von der Verrohung der Sprache her, in zugespitzter Art und Weise gegenseitig geradezu fein zu erklären. Also das sind ja inzwischen wirklich schon Züge an, die äh, mit einer politischen Auseinandersetzung und kann gar nichts mehr zu tun haben. Ich finde, ja, eine Linke muss sich entscheiden, will sie da mitmachen oder will sie dem explizit was entgegensetzen, wenn man das Soziale in Sozialismus wirklich wieder ernst nimmt. Dann heißt es doch, wir glauben daran, dass die gesellschaftlichen Strukturen, wie sie gerade sind, schädlich sind für die Gesellschaft. Aber sie sind auch veränderbar. Und dann muss die Linke als Partei, wird damit keine Mehrheit bekommen, aber sie kann von links das politische Koordinatensystem unter Druck setzen. Wie sollen die Institutionen verändert werden, damit die schädlichen Wirkungen von gesellschaftlichen Herrschaftsmechanismen nicht mehr in dem Maße auftreten und eher positive Wirkungen auftreten?
2: Ist das vielleicht der entscheidende Unterschied im Ansatz zu dem, was äh, vielleicht früher verbunden wurde mit der Linken? Dass Sie sagen, die Strukturen sind veränderbar und nicht sagen, die Strukturen müssen abgeschafft werden?
0: Naja, die Linke hat ja nun eine wirklich lange, lange Geschichte und in der Zeit der bürgerlichen Revolution war ja der totale Bruch mit den althergebrachten Regimen, mit den althergebrachten Traditionen äh, im Grunde die Geschäftsgrundlage des gesamten gesellschaftlichen Diskurses. Also alle Aufklärer haben damals, waren meistens Männer, haben damals gesagt, wir müssen diese Strukturen weghauen und wir müssen neue Strukturen aufbauen, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, Freiheit. Gleichheit, Aber es gab dann eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und das hat dann auch die Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg hinein, die Debatten bestimmt der Linken, die Frage Reform oder Revolution, also totaler Bruch oder Veränderung dessen, was wir vorfinden. Und daran hat sich die Linke gespalten. Und übrig geblieben ist, glaube ich, immer noch eine Linke, die dieser Vorstellung des Bruchs anhängt, der für mich aber keine reale Grundlage hat und den ich sogar für gefährlich halte, weil wir wissen spätestens seit dem 20. Jahrhundert, dass der Fortschritt keine ein unaufhörlicher Prozess der Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse sind, sondern dass auch ganz andere Entwicklungen denkbar sind, gerade in Deutschland. Und andererseits haben wir eben auch gemerkt, wenn die sozialdemokratische oder die reformerische Linke vergisst, dass es nicht nur darum geht, die Verhältnisse ein bisschen netter zu machen und äh, den gesellschaftlichen Wohlstand ein bisschen fairer zu verteilen, sondern dass in der Art und Weise, wie wir produzieren, in der Art und Weise, wie wir leben, wir gerade dabei sind, unseren Planeten gegen die Wand zu fahren. Und soziale Ungleichheit zu verstärken, dass da grundsätzlichere Veränderungen in der Gesellschaft nötig sind. Aber ich bin Transformlinker. Ja, ich glaube, es wird nicht mit einem Bruch gehen. Das wäre die Katastrophe, sondern es sind schrittweise Stück für Stück Veränderungsprozesse, um die Gesellschaft besser zu machen. Darunter wird es nicht zu haben sein.
1: Wie viele Transformlinke gibt es so bei den Linken? Prozentual mal Ach mein angepeilt. Gott, das kann
0: ich überhaupt nicht sagen. Es ist schon interessant, dass wirklich die interessantesten Beiträge zur Weltlage gerade in den Feuilletungs der sogenannten bürgerlichen Zeitungen zu lesen sind. Also es gibt diese Leute. Ja. Aber ich, nicht in der Linken? Es gibt sie auch in der Linken und es gibt auch einen Resonanzraum in der Linken. Aber es gibt halt auch in meiner Partei immer noch erstens viele junge Leute mit einem großen Enthusiasmus möglichst ganz schnell ganz viel zu verändern in dieser Welt. Und dieser Wunsch ist ja angesichts der Verhältnisse auch nur verständlich. So Nur der Wunsch. Die Gesellschaft zu verändern, ist erstmal noch keine Politik, sondern gesellschaftliches Unbehagen kann dazu führen, dass man sich engagiert. Und jetzt ist die Frage, wie macht man aus diesem Unbehagen Politik? Das würde eben bedeuten, die Frage aufzuwerfen, was sind unsere konkreten politischen Vorstellungen? In Thüringen machen die beispielsweise, haben den ein Gesetz gemacht, dass äh, die Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger an den Erlösen von Windparks, von Solarparks zu beteiligen sind, damit auch die was davon haben, dass dieser Transformationsprozess stattfindet. Das ist für mich eine transformatorische Idee. Es gibt noch viele, viele andere solcher Ideen. Aber dazu gehört eben, dass man sagt, wir stehen nicht am Rand, kritisieren die Verhältnisse mit möglichst markigen Worten, Schreiben Revolution mit 3 R und im Übrigen ist es aber nicht so ganz unser Problem, sondern wir adressieren das irgendwie an andere. Dann muss man auch springen und sagen, ja, dann sind wir in der Mitte in
1: der Verantwortung. Diese Diskrepanz zwischen, wir fordern jetzt die große Weltverbesserung und pragmatische Politik. Sie schreiben in Ihrem Buch zwei Sätze. Das eine ist, ganz offensichtlich reichte es nicht im Namen der deklassierten naheliegende soziale Forderungen in die politische Arena zu tragen. Das ist ja das, was Sie auch gerade gesagt haben. Nur poltern sozusagen reicht nicht. Und dann grundlegende menschliche Bedürfnisse, Wohnen, Wärmen, Mobilität, Gesundheit, Bildung, Ernährung und soziale Teilhabe. Ein Leben in Würde und Selbstbestimmung für alle Gesellschaftsmitglieder zu sichern, muss oberste Priorität. Priorität haben. Wenn wir jetzt mal in die Praxis eintauchen, wir haben jetzt mutmaßlich mal mindestens ein paar Hörer ähm, mit dabei, die entweder eine Wohnung suchen oder mit der Mobilität hier in Berlin vielleicht unzufrieden sind, weil sie im Außenbezirk wohnen und keine Busse oder Bahn fahren oder wie auch immer. Wie kann man denn in diesem Modell, wie wir es gerade haben, in dieser Gesellschaft, in diesem politischen System, wie kann man es denn schaffen, all diese Bedürfnisse für alle Menschen bereitzustellen?
0: Wenn man sagt, man hängt der Vorstellung von Gleichheit an, von Gleichheit aller und das ist ja so ein urlinker Wert. Dann bedeutet das erstmal haben alle Menschen grundsätzlich die gleiche Möglichkeit, sich an der Regelung der gesellschaftlichen Angelegenheiten zu beteiligen. Erstmal haben grundsätzlich alle Menschen den gleichen Zugang zu bestimmten Grundbedürfnissen, die allen Menschen gegenüber zu erfüllen ist, was wir seit Jahrzehnten im Grunde erleben. Und da hat er hat sozusagen diese neoliberale Phase, die nach 1989, 90 Pfad aufgenommen hat, die aber eigentlich schon vorher existiert hat, also seit den 70er Jahren, so eine Vorstellung des schlanken Staats in die Köpfe fest reingepflanzt. Selbst diejenigen, die am meisten unter den gesellschaftlichen Verhältnissen leiden, haben sozusagen das Bild der schwäbischen Hausfrau in einer Weise internalisiert, dass es nicht ganz so einfach ist, für gesellschaftliche Umverteilungsprozesse Mehrheiten zu gewinnen. Schaut man sich aber die Zahlen an und fragt die Menschen, dann stellt sich wiederum raus: Ja, die Leute haben Bewusstsein dafür, dass die ähm, gesellschaftliche Ungleichheit unfassbar groß ist. Sie haben Gefühl dafür, dass die öffentlichen Hände ihre Leistungen die sie erbringen müssten, nicht oder nur unvollkommen erbringen können. Also wenn wir hier in Berlin das Geld, die Investitionen für Brücken nicht haben, die Investitionsmittel für neue Züge nicht haben, die Möglichkeit nicht haben, neue Strecken äh, ans Netz zu bringen, unsere Krankenhäuser nicht ausreichend äh, mit Investitionsmitteln ausstatten können, dann summiert sich irgendwann natürlich zumindest Zweifel daran, dass der Staat das, was er den Leuten gegenüber verspricht, auch einhalten kann. Ich stelle mir vor, der Linke sagt, im Jahr 2030 nehmen wir uns vor, da zu stehen, dazu brauchen wir diese und jene Ressourcen, da muss man sich ehrlich machen und da muss man auch über die Frage reden, welche Schultern tragen das. Und äh, dass wir in den vergangenen 30 Jahren eine massive Umverteilung zugunsten der großen Vermögen und der hohen Einkommen hatten, ja das weiß doch jeder. Also Allein wenn wir den Spitzensteuersatz von Helmut Kohl noch hätten, dann wären wir hier in den öffentlichen Haushalten in einer anderen Situation. Aber keine Kommune, keine Gemeinde, kein Bundesland und auch die Bundesrepublik Deutschland selbst werden das Problem lösen, wenn wir die Vermögensverteilungsverhältnisse so belassen, wie sie derzeit sind.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Arbeiterinnen genauso die Linke wählen sollten wie ChefärztInnen. Wenn ich jetzt das Wort <lacht> Umverteilung höre und erstmal als gut verdienende Chefärztin davon ausgehe, dass ich dann mehr vielleicht Steuern zahlen, mehr abgeben muss, dann sehe ich in erster Linie jetzt erstmal nicht so genau, warum ich die Linke sollte.
0: Das ist ja ein Reflex auf bestimmte Diskussionen in unserer Partei, die äh, mit dem Begriff Arbeiterklasse, der inzwischen aber sozusagen geadelt wurde und jetzt Arbeiterinnenklasse heißt, weil man inzwischen festgestellt hat, dass es auch Frauen hart arbeiten. Dass dieser Begriff sozusagen so ein bisschen der Sehnsuchtsort für gesellschaftliche Veränderung sei. Aber die revolutionäre Hoffnung und dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die Sozialistische Weltrepublik. Diese Hoffnung hat sich nicht nur nicht erfüllt, die Debatten gibt es aber bei uns immer noch. Wie oft höre ich auf dem Parteitag, wir müssen bei der Arbeiterklasse sein, wir müssen wieder die so... Ja, da habe ich jetzt übrigens gar nichts gegen, nur schauen wir uns die Zahlen an, stellen wir fest, dass die Arbeiterinnenklasse in der Bundesrepublik Deutschland eine sehr, sehr bunte Veranstaltung ist, sowohl von den Einkommensverhältnissen als auch von der sozialen Absicherung, vom Geschlecht her, von der Herkunft her. Also ein homogener Block ist das mit Sicherheit nicht, war es nie und ist es jetzt noch viel weniger. Und ich glaube, das Interesse am Überleben der Menschheit, an einer besseren Gesellschaft, nicht nur ein Interesse ist, was eine Arbeiterin, ein schwarzer Lieferkurierfahrer oder eine lesbische Verkäuferin oder Kindergärtnerin oder ein Pfleger im Krankenhaus hat, sondern das ist potenziell ein Interesse, was alle haben, die irgendwie wohlmeinend sind und die sagen, wir wollen diese Veränderung, weil wir wissen, es kann so nicht weitergehen. Das heißt nicht zwangsläufig dass jetzt ich der festen Überzeugung bin, dass demnächst alle Chefärzte in, in deutschen Krankenhäusern die Linke wählen werden. Ich sage lediglich, es gibt erstmal potenziell keinen Grund, warum ich die nicht genauso ansprechen kann und sollte, wie ich alle anderen auch anspreche, wenn es um die Frage geht, wie ändern wir die Gesellschaft. Und dann gibt es eben Leute wie Frau Engelhorn, die sagt, ich möchte stärker besteuert werden. Text me, text me now. Ja, die sind nach Davos gefahren und da war sie eine von vielen Leute, die Millionenvermögen oder Milliardenvermögen geerbt haben und sagen, ich finde das nicht fair, ich habe dafür nichts getan. Ich habe dafür keine Leistung Erbracht. und äh, ich möchte, dass ich genauso behandelt werde wie alle anderen und das steht mir nicht zu. Das sind Menschen, die sind, gehören nicht unbedingt der Arbeiterinnenklasse an, aber die wollen, dass diese Gesellschaft nicht so bleibt, sondern besser wird.
2: Das wird allerdings nicht reichen, um damit den öffentlichen Haushalt zu retten. Das eine Vermögen nicht, das stimmt. Ähm, die vielen Vermögen wahrscheinlich auch nicht, wenn man sich anschaut, was für die Infrastruktur, Sie haben es ja erwähnt, äh, nötig ist. Aber um nochmal auf den Titel des Buchs selbst zurückzukommen, also mit links die Welt retten. Eines ihrer Angebote, ihrer politischen Angebote ist mehr Beteiligung der Menschen an politischen Prozessen. Ist das nicht ein bisschen naiv zu glauben, dass man, indem man die Dinge einfach nur noch länger durchwalkt und diskutiert, man zu besseren, geschweige denn zu schnelleren Entscheidungen kommt? Weil die Welt muss relativ bald gerettet werden, da haben wir nicht so viel Zeit. Es ist relativ klar, dass Menschen, die sich ohnmächtig fühlen, die das
0: Gefühl haben, dass permanent neue Zumutungen auf sie zukommen, ohne dass sie selber über ihr Leben und über die Art und Weise, wie die Dinge hier laufende Kontrolle haben, zu antidemokratisch oder dass das sozusagen eine antidemokratische Tendenzen befördert. Die zweite Frage ist, will man daran festhalten, die Probleme auf demokratische Art und Weise zu lösen, weil ihr Argument umgedreht heißt ja, wir brauchen hier schnell sozusagen sowas wie einen großen Weisen, der alles kann und alles hat und das ganze demokratische Geschwätz lassen wir mal beiseite, jetzt wird durchregiert und die Welt gerettet. Also mir ist nicht wohl bei dieser Vorstellung, wer ist diese Person, dieser Zwergallwissen, der diese Probleme dann für uns löst und ganz ohne Demokratie wollen wir es ja nicht haben. Und klar ist, dass beispielsweise viele Menschen durchaus wissen, dass wir so nicht weiterleben können. Dass sie aber auch ein Überforderungsgefühl haben bei der Frage, was kann eigentlich mein Beitrag sein, dass wir uns hier verändern. Und da glaube ich, tun Linke etwas, was viele andere nicht tun. Wir klagen nicht moralisch an. Das wäre schon mein Anspruch. Also ich werfe den Leuten nicht ihre Bratwurst vor und ich werfe den Leuten auch nicht ihr Auto vor, auf das sie vielleicht zwingend angewiesen sind, um ihren Job nachgehen zu können. Sondern wir müssen eine Politik der Ermöglichung machen, die Leuten die Rahmenbedingungen verschafft, ihr Leben auch ändern zu können. Und dieser Blick fehlt mir in der herrschenden Politik der Zeit.
1: Aber was heißt das konkret, bezogen zum Beispiel auf die Bratwurst und das Auto?
0: Ganz klar ist, wir werden mit individuellem also es ist ein Fortschritt, dass wir jetzt Elektroautos haben. Die sind weniger CO2-belastend, wie es andere traditionelle Verbrenner sind. Aber auch die individuellen E-Autos sind Ressourcenfresser erster Ordnung. Also jeder hierzu lange lebende verbraucht im Durchschnitt 30 Tonnen Ressourcen pro Jahr. Nachhaltig im planetaren Maßstab wären neun. Warum diskutieren wir das nicht? Und in dem Zusammenhang muss man dann aber natürlich die Frage stellen, wenn individuelle Fortbewegung perspektivisch nicht die Lösung sein kann. Wie kriegen wir Mobilitätsbedürfnisse dann anders hin? Und ich gebe schon zu, das ist ein riesengroßes Problem, weil Heizen, Ernährung, Mobilität, das sind in Deutschland bis in tiefe Mentalitätsstrukturen eingefahren Haltungen da. Die zu knacken ist nicht so einfach. Also meine Wurst, mein Auto, meine Gasheizung. Aber wir kommen nicht umhin. So Und die Frage ist, ob man das zu einem Kulturkampf hochstilisiert, wie es im Augenblick passiert und sich dann auf dieser Erscheinungsebene gegenseitig die Schädel einschlägt oder umgekehrt die Frage stellt, brauchen wir im Jahr 2040, brauchen wir im Jahr 2050 diese Art, uns fortzubewegen, diese Art, ähm, dafür zu sorgen, dass unsere Wohnung nicht kalt wird und diese Art, uns zu ernähren. Oder gibt es nicht auch andere Möglichkeiten?
1: Aber die Frage stellen sich doch eigentlich alle Parteien, oder?
0: Also das sehe ich gerade nicht unbedingt. Also ich habe im Großen und Ganzen den Eindruck, dass bei der Ampel der kleinste gemeinsame Nenner ist. Wir versprechen erstmal, dass wir alle Probleme lösen, was der Quadratur des Kreises gleichkommt, weil mit Schuldenbremse nach dem Haushaltsurteil aus Karlsruhe diesen Transformationsprozess Plus nachhaltiger Umbau der Industrie, plus öffentliche Infrastrukturen, plus Anerkennungskultur gegenüber denjenigen, die hier im Lande arbeiten. Das funktioniert alles miteinander nicht. Und trotzdem wird der Eindruck erweckt, wir haben ja jetzt Tesla, jetzt laufen da ganz viele Autos vom Band. Damit haben wir das Problem der Mobilität mittel- und langfristig gelöst. Das ist aber Quatsch.
1: Und was wäre Ihre Priorisierung bei den Sachen, die Sie jetzt gerade genannt haben, wenn Sie sagen, alles auf einmal geht nicht?
0: Also zum einen, man muss die Frage aufwerfen, ob sowas wie die Schuldenbremse, wo alle in Europa und auch in den USA sagen, ihr habt doch einen Vogel. Ihr schnürt euch die Handlungsmöglichkeiten ein, die ihr gerade dringend braucht, um diese Transformationsprozesse hinzubekommen. Die wichtigste Debatte wird, glaube ich, im Augenblick die Debatte um die Schuldenbremse oder die Frage, wie werden wir wieder handlungsfähig? Weil ganz klar ist, dass das alles massive Investitionen erfordern wird. Das ist unstreitig. Und die Frage, welche Prioritäten am Ende gesetzt werden, ja, das finde ich, ist dann tatsächlich Gegenstand einer politischen Debatte und muss auch Gegenstand aber die einer. Die
1: wollen Sie ja jetzt gerade anstoßen.
0: Ja, die will ich anstoßen. Aber ich habe ja, in dem Buch steht ja vorne nicht drin, das, was Sie jetzt hier lesen, ist die Lösung aller Probleme. Ich habe auf alles eine Antwort das verspreche ich Ihnen und wenn ich frage Sie nach, dann sage ich Sie Ihnen später, sondern dieses Buch ist erstmal der Versuch, ein Handlungsfeld aufzuspreizen und in dem Handlungsfeld ein paar Fragen zu stellen. Klar, Sie werden selten Politikerinnen und Politiker finden, die Ihnen nicht sagen, natürlich habe ich auf alles eine Antwort, aber hier haben Sie leider einen. Ich habe nicht auf alles eine Antwort. Ich finde, genau diese Diskussion muss man führen, aber sie werden derzeit nicht geführt, sondern es herrscht eine Stimmung vor, die da lautet, obwohl alle wissen, es geht so nicht weiter, wir regeln das für euch. Und dieses Mantra der Alternativlosigkeit der letzten 30 Jahre, das hat massiv dazu beigetragen, wo wir heute stehen und da muss man raus. Und da hat eine Linke eine Aufgabe. Das ist meine Herangehensweise. Und natürlich wird man Präferenzen benennen müssen, man wird Prioritäten benennen müssen, man wird sich darüber streiten müssen. Die Linke ist auch nicht diejenige, die das von oben anordnen kann. Wir werden auch im optimistischen Fall vielleicht eine Partei sein, die 8 bis 12 Prozent bekommt. Da bin ich realistisch. Aber das hilft eben, um auch eigene Positionen in diese Debatte einzubringen und das Koordinatensystem ein Stück weit nach links zu verschieben. Und den Debattenraum, um wirklich wieder über Alternativen in der Gesellschaft zu reden, vielleicht wieder zu öffnen, das wäre ja für den Anfang
2: vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht auch nochmal die Frage, Sie haben es selber gesagt, es ist zum Teil ein sehr persönliches Buch. Es ist auf der anderen Seite ein sehr tiefgehendes Buch. Allein die Literaturliste umfasst 20 Seiten. Was haben Sie denn selber gelernt aus dieser Beschäftigung in den Monaten mit diesem Thema für sich, von sich, ähm, über andere?
0: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> also erstmal, ich habe gelernt, dass ich viele Fragen habe, dass ich hier und da Ansätze für Antworten sehe. Ich habe auch gelernt, Wobei, das wusste ich eigentlich schon vorher, dass das Wichtige eigentlich an Politik ist, Prozesse anzuleiern, die andere empowert, Probleme selbst zu lösen. Ja, ansonsten habe ich schon gelernt, dass es einen Unterschied macht, ob man 80 Wochenstunden als Senator unterwegs ist oder 80 Wochenstunden mit sich allein zu Hause sitzt und äh, zwischen Bücher stapelt und mit dem Laptop vor der Nase. Und äh, dass es eine andere Disziplin erfordert, sich selbst jeden Tag zu zwingen, jetzt setz dich ran, jetzt musst du. Und ich habe auch gelernt, dass habe ja sowas vorher auch so noch nicht gemacht, dass es mit ganz vielen Höhen und Tiefen verbunden ist und mit ganz, ganz vielen Selbstzweifeln, wenn man so ein Buch schreibt. Und die sind auch jetzt noch nicht weg, wo es gerade erscheint.
1: Sie haben es am Anfang des Gesprächs schon gesagt, es wird ein Jahr mit der Europawahl. Wir haben die drei Wahlen in Ostdeutschland. Blicken Sie da einigermaßen optimistisch drauf, pessimistisch? Wie ist da sozusagen gerade Ihr Blick auf das Ganze?
0: Also ich merke einfach, dass das Problem ist, dass wir in den vergangenen 10, 15 Jahren diese Debatten nicht geführt haben, weil ich schon glaube, dass nicht irgendwelche dunklen Mächte und irgendwer anders daran schuld ist, dass die Linke als Partei gerade in der Situation ist, sondern dass es natürlich auch unsere eigene Verantwortung ist. Und äh, trotzdem äh, sage ich mir, es gibt jetzt keine Alternative, als zu sagen, wir kämpfen um das Überleben in diesen Auseinandersetzungen und müssen gleichzeitig uns aber klar werden, dass wir dauerhaft nur eine Chance haben, wenn wir ganz tief in die Auseinandersetzung mit uns selbst gehen.
1: Wobei viel Zeit ja nicht mehr bleibt. Ne? Also die Wahlen sind jetzt alle ich in der Nein, man
0: kriegt das jetzt nicht hin. Also das Europawahlprogramm ist beschlossen. Die Europawahl findet jetzt demnächst statt. Die Landtagswahlen im Osten finden demnächst statt. Und ich finde zum Beispiel, was Bodo Ramelow in Thüringen da gerade macht, ziemlich klasse. Aber er hat es natürlich auch nicht leicht, weil wenn deine Partei insgesamt gerade in so einer Situation ist, kämpfst du gegen was an. Das kennen wir in Berlin ja auch. Das ist schwer, dann durchzudringen und dann auch sich in so einer Situation zu positionieren.
1: Was macht Bodo Ramelow richtig?
0: Ich glaube, dass die Konstellation aus SPD, Grünen und Linken in Thüringen wenigstens versucht zu skizzieren, wie könnte ein soziales, ökologisches Thüringen aussehen mit Blick auf die Frage, wie dort Wirtschafts- und Industrieförderung passiert ist, mit äh, den Ansprüchen an Zuwanderung und den Umgang mit Zuwanderung im Land, bei der Frage, wie man Gesellschaft resilienter macht. Ich glaube, dass in Thüringen viele, viele tolle Sachen passieren, die im bundesdeutschen Maßstab gar nicht so wahrgenommen werden.
1: Was man auch sagen muss in Thüringen ist auch, trotz dass Sie sagen, da funktioniert eigentlich alles so, wie es in der idealen Welt vielleicht wäre, die AfD gerade im Umfragehoch.
0: Ja, aber ich glaube, genauso falsch, wie es ist zu sagen, die AfD ist Umfrage hoch, die Ampel ist an allem schuld. Was Quatsch ist, weil man muss sich die Bedingungen angucken, unter denen die Ampel agiert. Und dann kann man sie auch gut kritisieren. Da machen wirklich manches schlecht, gehen bestimmte Probleme nicht an und so weiter. Aber die Gesellschaft hat sich gravierend verändert. Es wird keine Insel der Glückseligen geben. Auch ein Bruder Ramelow kann natürlich nicht in Thüringen mit einer Insellösung irgendwie all die gesellschaftlichen Probleme lösen, mit denen wir insgesamt konfrontiert sind. Aber unter den Bedingungen machen die das in Thüringen schon sehr gut. Und was hat denn die CDU dort im Angebot? Was hat denn die Kämmerich fdp da im Angebot? Außer bloß keine Experimente. Das ist eine schöne Floskel, die beruhigt vielleicht auch für einen kurzen Augenblick die Nerven. Aber kurze Zeit später kommen die Schweißausbrüche.
2: Müssen angesichts der Stärke der AfD nicht dennoch CDU und Linke sich mit dem Gedanken anfreunden, unter Umständen miteinander zu koalieren in den Ländern?
0: Das werden die Leute vor Ort wahrscheinlich miteinander zu regeln haben. Ich finde grundsätzlich erstmal, dass in einer Demokratie, die Bereitschaft aller demokratischen Parteien miteinander unter bestimmten Bedingungen auch Kooperationen einzugehen, gegeben sein sollte. Für mich ist das ein Ausweis von Politikfähigkeit. Aber ich weiß natürlich auch, dass die CDU in Thüringen, die ja noch nicht mal so richtig weiß, ob es da noch sowas wie eine Brandmauer gibt oder ob das nicht eigentlich schon ein geworden ist, das würde schon voraussetzen, dass man sich auch die Frage stellt, wozu? Weil es kann kein gemeinsames politisches Ziel sein, die AfD für die nächsten Jahre von der Macht fernzuhalten, wenn nicht mehr kommt. Denn dann ist es nur eine Frage der Verschiebung des Problems in die Zukunft.
2: Sie waren einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Politiker der Linken, der vor der Wahl 2016 ein Gespräch mit Georg Pazderski geführt hat, ein Doppelinterview mit dem Tagesspiegel. Würden damaliger AfD-Vorsitzender. Ja, damaliger afd vorsitzender später dann nach der Wahl, äh, auch Fraktionsvorsitzender der AfD im Abgeordnetenhaus. Würden Sie solche Gespräche heute wiederführen oder halten Sie die für überflüssig oder sogar schädlich?
0: Also in der augenblicklichen Situation halte ich diese Gespräche tatsächlich für schädlich. Weil ich gerade wahrnehme, dass auf der Ebene der Auseinandersetzung mit der AfD kein Sachargument zählt, sondern die Bewirtschaftung von Ressentiments, von Protest, Zorn und Wut. Und äh, das ist nicht durch rationale Argumente zu entkräften. Da, wo harter Faschismus passiert, braucht sie knallharte Abgrenzung. Insofern glaube ich eher, dass äh, wir dringend unter den demokratischen Parteien, eine Diskussion über die Frage führen müssen, was sind hier eigentlich unsere Werte, was eint uns hier, was verbindet uns hier.
1: Und Sie sagen, es braucht diese Gespräche zwischen allen demokratischen Parteien. Wahrscheinlich würden jetzt die ein oder anderen Vertreter dieser Parteien auch sagen, die Linke ist jetzt gerade nicht so unbedingt unser Lieblingsgesprächspartner, auch weil wir gar nicht so genau wissen, worüber wir eigentlich mit wem über was sprechen, weil die selber noch nicht genau wissen, was sie wollen. Wie kann denn auch sozusagen die Linke es wieder schaffen, ein attraktiver Gesprächspartner für all die, wie Sie sagen, demokratischen Parteien zu werden?
0: Also zum einen glaube ich, mit der Homogenität ist es bei den anderen Parteien auch nicht so weit her. Es fällt nur nicht so auf. Ansonsten sind wir jetzt im Grunde so ein bisschen da angekommen, wo wir den Ausgangspunkt schon hatten. Du brauchst als Partei einen Wertekompass. Du brauchst ein paar politische Vorschläge, die du in die Debatte bringst. Du musst dich auf diese Debatte einlassen. Und du musst mit deinen Vorschlägen irgendwie einen Resonanzraum haben, der mehr ist als deine eigene Filterbubble. Das ist die Herausforderung, die meine Partei zu stemmen hat in nächster Zeit.
1: Und wenn Sie jetzt vielleicht darüber nachdenken, wie Sie in diesem Resonanzraum perspektivisch agieren, was wäre so Ihr persönliches Ziel, am liebsten wieder in Berlin 80 Stunden arbeiten?
0: Ich habe ja jetzt tatsächlich bis in den Januar hinein an dem Buch gearbeitet. Das äh, war jetzt vom Arbeitsumfang vergleichbar mit 80 Wochenstunden im, im Senatorenjob, wenn auch ganz anders. Und jetzt bin ich eigentlich erst seit Mitte Januar in so einer Situation, wo die Post-Senatorenzeit wirklich angefangen hat. Also wo ich mal sowas erlebe wie freie Zeit. Und äh, Sie werden es nicht glauben, aber man ist plötzlich in der Situation, lernen zu müssen, freie Zeit als freie Zeit zu nutzen. Ich muss lernen, ähm, ein Buch zu lesen, ohne permanentes Gefühl zu haben, ich könnte noch dieses tun, ich könnte noch jenes tun. Das ist ein Herzensanliegen für mich, dass eine Linke sich selber Rechenschaft ablegt und wieder in die Puschen kommt. Aber da geht es nicht so sehr um die Frage, wer was wie personell wann wo macht, sondern es geht eher um die Frage, ob diese Diskussion dazu führt, dass wir ein Programm auf der Höhe der Zeit haben, einen Wertekompass auf der Höhe der Zeit haben, dass wir in der Lage sind, gesellschaftliche Debatten als Partei auch miteinander zu befördern und dass wir uns als Akteur von Politik begreifen und nicht nur als Kommentator von der Seitenlinie, der umklug scheißert und immer alles besser weiß.
1: Aber da müsste doch jetzt das Ziel eigentlich sein, dieses Buch und auch diese Ideen in die Bundespartei reinzutragen. Ja, das irgendeine. mache ich
0: natürlich auch. Also ich bin ja hier Abgeordneter und ich bin auch Parteitagsdelegierter und ich werde natürlich auch Veranstaltungen mit dem Buch jetzt machen und gibt ja dankenswerterweise auch ein gewisses Interesse. So erreicht das andere Menschen vielleicht auch nochmal. Und äh, es ist mal eine andere Art. Äh, aber ohne sowas kann Politik halt auch nicht funktionieren. Man, Politik braucht Menschen, die in der ersten Reihe stehen, die diese Politik auch verkörpern, die auch im Tagesgeschäft bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, ich habe gezeigt, dass ich das kann. Aber es braucht eben auch Menschen, die versuchen, ein Stück weit äh, inhaltliche Debatten voranzutreiben, die diskursive Austausche forcieren wollen. Und da bin ich jetzt
2: erstmal und damit fange ich gerade an. Schauen wir mal. Wir sprachen mit dem künftigen Vorsitzenden der Programmkommission der Partei Die Linke, Klaus Lederer.
1: <lacht> ja, und an dieser Stelle auch nochmal die herzliche Einladung. Es wird Lesungen geben, liebe Linke. Da könnt ihr und sie, können da alle hinkommen. Ja, auch, mit, Chefärztinnen auch Chefärztinnen.
0: Auch Chefärzte. Unbedingt, unbedingt.
1: Warum, vielleicht nochmal so als letzten Satz. Warum sollte jeder Chefarzt dieser Stadt zu einer Lesung von Klaus Lederer kommen, in der er uns erklärt, wie die Welt links zu retten ist?
0: Also Chefärztinnen, die das Gefühl haben, dass hier gerade die Dinge nicht gut laufen. Und dass das gut wäre, wenn wir darüber reden, wie wir es vielleicht besser machen. Die könnten, wenn sie interessiert sind, vielleicht Anregungen mitnehmen aus solchen Gesprächen, die wir da führen. Oder vielleicht sogar Anregungen beitragen aus, zu solchen Gesprächen. Das sollen sich ja auch Ärztinnen und Ärzte mit beispielsweise den Problemen im Gesundheitswesen ganz gut auskennen. Und ich glaube tatsächlich potenziell ist jede und jeder Mensch daran interessiert, dass diese Welt nicht gegen die Wand fährt. Und äh, wer mitdiskutiert, ist mir herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Klaus Lederer.
0: Dankeschön, danke.
1: Ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle mit unserer heutigen Folge des Checkpoint-Podcasts. Wie immer mit einer Umfrage. Es geht nicht um die Weltrettung, sondern ganz konkret um Die Linke. Ist Die Linke, also die Partei Die Linke noch zu retten? Das wollen wir von euch wissen. Hinterlasst uns gerne eure Antwort auf Spotify. Ansonsten freuen wir uns wie immer über Empfehlungen an einen Freund oder einen Menschen eurer Wahl. Wir freuen uns, wenn ihr uns einen Kommentar oder einen Like da lassen und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Die Redaktion hatte Jessica Gummersbach, Aufnahmeleitung Nora Weiler, Produktion Markus Lücker, Musik Anke Mürre, ich bin anke Hipp, bis dahin.
0: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
2: Und ich heiße Katja Füchsel.
0: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
1: Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie